0: 第二章世界的物质性及发展规律。一、世界多样性与物质统一性。小一、物质及其存在形态。括号一、哲学基本问题及其内容。哲学基本问题包括两个方面的内容：其一，存在和思维究竟谁是世界的本源，即物质和精神何者是第一性，何者是第二性的问题；其二。思维能否正确认识存在，即思维和存在有无同一性的问题。小二，唯物主义和唯心主义、可知论和不可知论、辩证法和形而上学。哲学可划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别，哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的，思维和存在具有同一性。不可知论认为世界是不能被人所认识或不能完全被认识的，否认思维和存在的同一性。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识，历史唯心主义认为社会意识决定社会存在。哲学还要回答世界是怎样存在的问题，形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。辩证法坚持用联系的发展的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾；形而上学则坚持用孤立的静止的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。小二，物质与意识的辩证关系（括号一）。马克思主义的物质范畴及其理论意义，对物质认识的深度和广度是区分唯物主义三种形态的重要依据。这三种形态分别为古代朴素唯物主义、现代形而上学唯物主义和现代辩证唯物主义。其中，现代形而上学唯物主义把物质归结为原子。认为原子的属性就是一切物质形态的共同属性，而现代辩证唯物主义则指出客观实在性是物质的本质规定。马克思主义的物质观包含丰富的内容，具有深刻的理论意义。其一，坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限；其二，坚持了能动的反应论和可知论，有力的批判了不可知论。其三，唯物论和辩证法的统一，克服了形而上学唯物主义的缺陷；其次，体现了唯物主义自然观和唯物主义历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。小二，物质的根本属性和物质运动的存在形式。物质和运动是不可分割的，一方面，运动是物质的存在方式和根本属性。物质是运动者的物质，脱离运动的物质是不存在的。设想不运动的物质将导致形而上学。另一方面，物质是一切运动、变化和发展过程的实在基础和承担者。世界上没有离开物质的运动，任何形式的运动都有它的物质载体。设想无物质的运动将导致唯心主义。物质世界的运动是绝对的，静止是相对的。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包容。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了事物的矛盾运动。时间和空间是物质运动的存在形式。时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性；空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。小三见，认识自然存在与社会存在区分和统一的基础。人类的产生使自然界的演化发生了新的飞跃，世界从此有了自然和社会的区别。这种飞跃和区别，归根到底是人通过实践完成的。从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两大方面：一方面，实践是使物质世界分化为自然界和人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。另一方面，实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会现象的钥匙。社会生活的实践性主要表现在：第一，实践是社会关系形成的基础；第二，实践形成了社会生活的基本领域；第三，实践构成了社会发展的动力。小四，人与自然的关系。当今世界出现的生态环境、人口资源等全球危机问题，并不单纯是自然系统内平衡关系的严重破坏，实际上也是人与自然关系的严重失衡。习近平指出，我们要坚持人和自然和谐共生，建设生态文明是中华民族。永续发展的千年大计，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律，才能有效防止在开发利用自然上走弯路。人类对大自然的伤害，最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。（括号五）物质与意识的辩证关系。物质与意识的辩证关系可以概括为：物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。首先，意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观印象。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。意识是自然界长期发展的产物，也是社会历史发展的产物。意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一。其次，意识对物质具有反作用，这种反作用也就是意识的能动作用，其主要表现在：第一，意识活动具有目的性和计划性；第二，意识活动具有创造性。第三，具有指导实践改造客观世界的作用。第四，意识具有控制人的行为和生理活动的作用。括号六，主观能动性和客观规律性的统一。首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。其次，只有发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。但要正确发挥主观能动性，应当注意以下几点：一、从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律；二、实践是发挥人的主观能动性的基本途径；三、主观能动性的发挥还依赖于一定的物质条件和物质手段。三、世界的物质统一性原理及其意义。世界物质统一性原理。内容包括：其一，世界是统一的，即世界的本源是一个；其二，世界的统一性还在于它的物质性，即世界统一的基础是物质，而不是某种史基的物体；第三，物质世界的统一性是多样性的统一，而不是单一的无差别的统一。世界的物质统一性还体现在人类社会也统一于物质。第一。人类社会依赖于自然界。第二，人类谋取物质资料的实践活动虽然有意识做指导，但仍然是物质性的活动。第三，物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础，集中体现着人类社会的物质性。二、事物的联系和发展。小一，联系和发展的普遍性。括号一，联系的内涵和特点。联系具有客观性、普遍性、多样性和条件性。联系具有普遍性，包含三层含义。其一，任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，即任何事物都具有内在的结构性。其二，任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的相互联系之中。其三，整个世界是相互联系的统一整体，每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节，并通过它表现出联系的普遍性。世界的普遍联系是通过中介来实现的，所谓中介就是事物相互联系的媒介、环节或桥梁。（括号二）事物普遍联系原理的方法论意义。马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们要善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性的观念，从动态中考察事物的普遍联系。（括号三）联系与运动、变化、发展。事物的相互联系包含着事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化。（括号 4， 发展的实质。（括号 5， 事物发展的过程性。（括号 6， 联系和发展的基本环节：内容与形式，本质与现象，原因与结果，必然与偶然，现实与可能。首先，内容与形式。当形式适合内容时，对内容的发展起着积极的推进作用；当形式不适合内容时，对内容的发展起着消极的阻碍作用。在把握内容和形式这对范畴时，既要重视内容，根据内容的需要决定形式的取舍、改造和创新，又要善于运用形式，发挥其积极作用，利用和创造必要的形式，适时的抛弃和内容不相适应的形式。其二，本质与现象。本质和现象是既对立又统一的。一方面，本质和现象是有区别的。本质是事物的根本性质，现象是事物的外部联系和表面特征。现象可以区分为真相和假象。本质是一般的、普遍的，现象是个别的、具体的。本质是相对稳定的，现象是多变易逝的。本质深藏于事物的内部，只有通过理性思维才能把握；而现象则是表面外显的，可以直接感官所感知。另一方面，本质和现象又是相互依存的，本质决定现象，本质问题通过一定的现象表现自己的存在，现象表现本质存在和变化，归根到底依赖于本质。正是因为现象和本质是统一的，所以我们能够通过现象认识事物的本质。同时，由于现象和本质是对立的，又要求人们不能停留于现象，而必须透过现象揭示本质，透过现象发现本质，是科学研究的任务。其三，原因与结果。原因和结果的关系是辩证的。第一，原因和结果的区分既是确定的，又是不确定的。第二，原因和结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果。第三，原因和结果相互渗透，结果存在于原因之中，原因表现在结果之中。第四，原因和因果的关系是复杂多样的，有一因多果、同因异果、一果多因、异因同果、多因多果、复合因果。其次。必然与偶然，必然和偶然是对立统一的关系。一方面，二者是有区别的，它们产生和形成的原因不同，必然产生于事物内部的根本矛盾，偶然产生于非根本矛盾和外部条件。他们的表现形式也不同，必然在事物发展过程中比较稳定、比较确定，是同类事物普遍具有的发展趋势；偶然则是不稳定的、暂时的、不确定的，是事物发展中的个别表现。必然在事物发展中居于支配地位，决定着事物发展的方向；偶然居于从属地位，对发展的必然过程起促进或延缓作用。发展的确定趋势带有一定的特点和偏差。必然和偶然又是统一的，必然存在于偶然之中，通过大量的偶然表现出来，并为自己开辟道路。偶然背后则隐藏着必然，受必然的支配，是必然的表现形式和补充。必然和偶然在一定条件下可以相互转化。最后，现实与可能，现实和可能相互区别，可能不等于现实，现实已经不是可能，现实是当下的客观存在，标识着事物的当前状况，可能是事物潜在的趋势，标示着事物的发展方向，现实与可能相互转化。一方面，现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生出新的可能；另一方面，可能包含着发展成为现实的因素和根据。有客观条件成熟，可能就会转化为现实。在实践中，正确把握现实和可能的辩证关系，们立足现实，展望未来，注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，不利情况的准备，争取实现好的可能。小二，对统一规律是事物发展的根本规律，对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。对立统一规律又称矛盾规律，矛盾是辩证法的核心概念。同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性，是矛盾双方互相联系的两个方面。同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。矛盾的同一性和斗争性是相互连结、相互制约的。矛盾的同一性和斗争性相互连结、相互制约的原理，要求我们在分析和解决矛盾时，必须从对立中把握同一，从同一中把握对立。这是辩证认识的实质所在。矛盾的同一性和斗争性不仅揭示了事物联系的实在内容，并且揭示了事物发展的内在动力。矛盾推动事物发展是同一性和斗争性共同作用的结果。运用矛盾的同一性和矛盾的斗争性原理指导实践，还要正确把握和谐对事物的作用。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。但和谐并不意味着矛盾的绝对统一。和谐是相对的、有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、和谐、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。社会的和谐、人与自然的和谐，都是在不断解决矛盾的过程中实现的。构建社会主义和谐社会，就是在发展的基础上，正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。小三，矛盾的普遍性和特殊性及相互关系。矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程始终，即所谓矛盾无处不在，无时不有。承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点，具体表现为三种情形：一是不同事物的矛盾各有其特点；二是同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点；三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍原理同各国的具体实践相结合的哲学基础。小三，量变质变规律和否定之否定规律。量变质变规律，任何事物都是质和量的统一体。在认识和处理问题时，要掌握适度的原则。量变和质变的辩证关系是：第一，量变是质变的必要准备；第二，质变是量变的必然结果；第三，量变和质变是相互渗透的。否定之否定规律，辩证否定观的基本内容是：一，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。2、否定是事物发展的环节； 3、否定是新旧事物联系的环节； 4、辩证否定的实质是阳气。3、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法。唯物辩证法作为关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学，是人们认识世界和改造世界的根本方法。小一，客观辩证法与主观辩证法的统一，唯物辩证法既包括客观辩证法，也包括主观辩证法，体现了唯物主义辩证法认识论,论的统一。二，唯物辩证法是伟大的认识工具。三，矛盾分析法是根本的认识方法。在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法。运用唯物辩证法的矛盾分析方法研究问题和解决问题，根本的是具体问题具体分析。小四，辩证思维方法与现代科学思维方法。辩证思维方法是人们正确进行理性思维的方法，主要有归纳和演绎、分析和综合、从抽象上升到具体、逻辑和历史相一致等方法。辩证思维是现代科学思维的方法论前提，辩证思维方法的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。另一方面，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。小五学习唯物辩证法，不断增强思维能力。习近平总书记在系列重要讲话中一再强调，辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论。学习和掌握唯物辩证法，要求我们在实际工作中不断增强辩证思维能力、历史思维能力、战略思维能力、底线思维能力和创新思维能力。辩证思维能力是指从事物相互联系、相互作用的关系出发，分析矛盾、找准重点、洞察事物发展规律的能力。历史思维能力就是以史为鉴，知古见今，善于运用历史眼光认识发展规律，把握前进方法，指导现实工作的能力。战略思维能力就是高瞻远瞩，统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。底线思维能力就是客观的设定最低目标，立足最低点，争取最大期望值的一种积极的思维能力。创新思维能力就是破除迷信、超越过时的陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。小六，习近平新时代中国特色社会主义思想对唯物辩证法的创造性运用和发展。这一重大思想的核心要义就是坚持和发展中国特色社会主义，具体体现在它从理论和实践结合上，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤。外部条件、政治保证等基本问题，并且根据新的实践，对经济、政治、法治、科学、文化、教育、民生、民族、宗教、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、一国两制和祖国统一、统一战线、外交、党的建设等各方面做出理论分析和政策指导，为更好坚持和发展中国特色社会主义提供了思想武器和行动指南。